0: Distokasyonum, Kart Analiz Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün önceki bölümlerde olduğu gibi Oğulcan Fırat ve Taner Bilge'yleyim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Merhaba.
1: Hoş bulduk. Baba süper, süper anlamışsın.
0: İyi o zaman herhangi bir sıkıntı yoksa başlayabiliriz. Öncelikle programa başlamadan önce bugün tatsız bir olayın dördüncü yıl dönümü. 10 Aralık 2016'da Vodafone Arena'da maçtan sonra gerçekleşen terör saldırısı sonucunda e, hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı, bütün insanlarımızı, şehitlerimizle beraber anarak başlayalım. E, futbola dönecek olursak e, bu, bu podcast'in biraz gecikmesi, sarkması oldu çeşitli yo- yoğunluklardan dolayı. Bu olay yüzünden de dinleyicimiz, dinleyicilerimizden özür dileyelim ve konumuza dönelim. Biraz gecikmeli de olsa Kasımpaşa galibiyeti aldı Beşiktaş. Yani neredeyse bir hafta olacak o yüzden gecikmeli olsa dedim. Şu an çok iyi giden bir Beşiktaş var. Kasımpaşa maçında güçlü, gerçekten büyük takım ve umut vaat eden bir oyun serg- sergileyen Beşiktaş var. Ee, çok zorlu diyebileceğimiz bir fiksürden 3'te 3 de ilerliyor Beşiktaş. Bunların kritik bir durağı da Alanya maçı. Onu da ilerleyen süreçte konuşacağız zaten. Genel olarak bu Kasımpaşa galibiyeti ve Beşiktaş'ın gidişatı hakkında neler dersin Oğulcan?
1: Ya şöyle, e, açıkçası benim son süreçte hani mutlu eden en çok şey takımdaki hava. Hani oyuncuların birçoğu e, belli ediyor özgüveninin yükseldiğini. E, takımdaşlık bayağı arttı. Tabii onunla beraber oyun anlamında da gelişme var. Fiziksel anlamda da gelişme var. Yani en azından her geçen gün takım olarak, hani fizik olarak, moral, motivasyon olarak e, daha iyi gittiğimizi görmek umutlandırıyor açıkçası. E, hani çok değerli bir iki galibiyet alarak başladık. Alanya maçıyla da bunu taşlandırırsak yani her şey mükemmel gitmeye devam eder.
0: Evet katılıyorum. Bu Alanya maçını da gerçekten galibiyetle atlatabilirse Beşiktaş bu gidişata gerçekten e, güzel geçirecek bu süreci ve kendini kanıtlayan bir takım haline bürünecek. Peki Kasımpaşa maçından bahsedecek olursak aslında iki yarının sonunda Mansur'un golü gelene kadar Beşiktaş'ın bu sezonki kronik problemi olan açması gereken takımlara karşı açamama sıkıntısına girdiğini gördük. Yani top Hep Beşiktaş'ta top hep Beşiktaş oyuncularının ayağında dönüyor. Atak yapan tarafı Beşiktaş. Fakat ceza sahasında çoğalamıyor takım ve net bir pozisyona dahi giremiyor. Ama tam tersine de topu rakibe verdiği zaman farklı bir görüntü çiziyordu. O yüzden Kasımpaşa maçı önemliydi. Acaba Beşiktaş Kasımpaşa'ya karşı ne yapabilecek açısından? Maçın bu gidişatını ve sonrasında açılan Kasımpaşa'nın performansıyla beraber 3-0'a gelmesini nasıl yorumluyorsun Taha? Yani
2: bir noktadan sonra hani bir de hani gelişen bir oyun var sonuçta. Bu tek, tek seferde olan bir şey değil. Hani ben mesela Kasımpaşa yani Kasım maçı üzerine şöyle bakmayı tercih ediyorum. Hani tabii Beşiktaş'ın da kötü bir oyun yoktu aslında. Hani asla onu söylemiyorum ama biraz da Kasımpaşa tarafından bakmalıyız. Üçlü dizlediler sahaya. Sanırım şey düşünmüş Fuat Hoca... İşte Galatasaray'da üçlü zilen bir takım. Zaten ligimizde öyle çok fazla e, farklı sistem deneyen takımlar da yok zaten. Hani diziliş anlamında. E, sanırım işte Galatasaray'ı ve Rişiktaş maçına yönelik öyle bir anlayış yaptılar bence. Hani üçlü savunmayla çıktılar falan. İşte ben daha farklı bir Kasımpaşa bekliyordum açıkçası. Hani Çünkü Trabzon ve Galatasaray maçlarında da pozitif sonuçlar almışlardı. E, yani bir noktadan sonra o kadar alan bırak san Beşiktaş'a ki zaten biraz da şanslı bir gol attık yani. İkinci yarıda da çok kritik bir dakikada 10 kişi kaldılar. Ondan sonra da zaten maç akıp gitti yani.
0: Öncelikle çok iyi bir noktaya parmak bastın Taner. Bu üçlü defans konusunda. Her ne kadar modern futbolda artık kendini gösteren yeri olan bir diziliş, yeri olan bir taktik olsa da Süper Lig'de aslında yeni bile sayılabilir. Ee, çok fazla teknik direktör bu dizilişi tercih etmiyor. Çok fazla takımdan üçlü defans kurgusunu göremiyoruz. Ama bunu yapmayı deneyip, bu cesareti gösterip bir şekilde yapabilenler de gerçekten çok fark yaratabiliyor. Senin de dediğin gibi Gaziantep bunların büyük bir örneği. Ee, bu analizin gerçekten çok yerindeydi o yüzden. Çünkü Gaziantep'teki e, sonucu, feedback'i, geri dönüşü görüp Beşiktaş'a karşı böyle bir senaryoyla çıkmış olabilir Kasımpaşa
2: küçük bir araya gireyim. Ya aslında fena da gitmiyorlardı. Hani çok karambol bir şekilde öne geçtik. Hani sonra mesela ilk yarı 0-0 bitseydi belki de daha farklı planı olacaktı Fuat Hoca'nın. Yani onu da bilemiyoruz. Ama ikinci yarı çok güzel şeyler gösterdi oyun. Yani tabii 10 kişi rakibe karşı bunu da şey yapmak lazım ama ben ikinci yarı gördüklerinden çok memnunum.
0: Ee, bu arada yine dediklerine katılıyorum ama bir noktada katılmıyorum. Evet haklısın. Maç 0-0. ilk yarı 0-0 bitse daha farklı bir maç olabilirdi ama attığımız gol bence Hı, e, tabii direkt tabii. şansla şey yapılamaz. Çünkü orada bir Abu Bakar'ın yani yatsınamaz bir e, yeteneğini ortaya koyuşu vardı diyeyim. Orada fark yarattı ve gole sebep oldu yani. Hatta bana şey hatırlattı. Cenk Tosun'un Şampiyonu Ligi'nde e, Talisca'ya yaptığı asisti. A-
2: aynen aynen. Zaten yani onu kastetmedim ama hani sonuçta orada bir zorluğa girmişti maç yani. Evet,
0: ma- maç kısırlaşmıştı. O konuda katılıyorum zaten. Eee olacağım sana biraz söz verelim. Ee, maç geneli hakkında ve bu Almanya 3-0'lık sonuç üzerine neler düşünüyorsun?
1: Vallahi şöyle ilk yarı aslında hani kötü değildik ama hani ne iyi ne kötüydük böyle dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda gelen gol rahatlattı bizi. İkinci yarı hani iyice kilidi açtık özellikle beni en çok sevindiren nokta hani Rozye Gezal ikilisinin uyumu ve inanılmaz yükseldiler gerçekten yani birbirleriyle anlaşmasının dışında hani Beşiktaş sağ tarafı inanılmaz iyi kullanıyor. Son haftalarda Rıdvan'ın da takıma girmesi hani sol tarafı da hareketlendirdi. Oradaki tempoyu da yükseltti. Orta sahada Josef Atiba'yla hani bir ikili yakaladık. Yani merkezde bir istikrar yakalamak çok önemli. Artık Beşiktaş'ın oyunu geliştirmesinde ufak tefek detaylar kaldı. işte Abu Bakar'da formda hani ciddi anlamda artık skor katkısı vermeye başladı. O da %100 olmasa da %100'e yaklaştı yani. E, ve sorumluluk alıyor, maç alıyor. Yani Mensah biraz daha hani büyük takım kafasına girerse veya olsan kendini bulursa oraya onu üçüncü olarak eklersek e, hani daha da oyunu geliştireceğiz. Enkudu da bence sakatlıktan çok iyi döndü. Eskisine göre daha Verimli oynuyor. Hani Enkudu da sakatlık problemleri yaşamazsa denklemin içine girerse aslında hani her şey çok iyi gidiyor. İkinci ara çok üretken bir Beşiktaş vardı. Hani gerçekten ben prensi çok beğendim. Zaten sezon başı hocanın da bu transfer planlamasına belliydi zaten. Ne hani ikili mücadeleye giren güçlü atletik mücadeleci bir takım oluşturmak istiyordu. Bunun da zamanla oturduğunu görüyoruz hem sağdaki kurgu olarak hem fizik gücü olarak hani gerçekten çok iyi baskı yapan bir beşiktaş var. Bu baskı da bu baskının üzerine geçiş oyunlarında da hani artık gelişmeye başladık. Yani oyun gelişiyor ikinci yarı bu gelişen oyunla zaten maçı koparttık. Şimdi Alanya maçı da ciddi anlamda bir asıl hani asıl test demeyelim de ciddi anlamda bir Test olacak bizim için. Yani ne kadar istikrar sağlayabileceğiz. E, ne seviyeye geleceğiz. Yani ben açıkçası Kasımpaşa maçının ikinci yarısından çok mutluyum. Yani. Hem sonuç hem oyun
0: itibariyle. Evet dediklerine katılıyorum. Oyuncu bazında değerlendirmeyi talere bırakmadan önce benim de dikkatimi çeken bir nokta var. Beşiktaş aynı zamanda performans olarak da fiziksel olarak, kondisyon olarak da yükselişte. Yani neredeyse böyle 3 maç üst üste hatta 4-5 maç üst üste Zor maçlar geçireceği fix türü maç boyunca 60-70-80 dakika neredeyse bütün maç e, fiziksel anlamda diri kalarak da gösteriyor. Öyle de bir fark yaratıyor deyip e, oyuncu bazında değerlendirmelere geçelim. Maçta tabii ki öyle çıkan çok birçok isim vardı fakat e, istikrarlı bir şekilde çok iyi oynayan Raşit Gezal. Benim maçın adayı, maçın oyuncusu adayım açıkçası deyip oyuncu bazında e, değerlendirmek için tanere bırakıyorum sözü. Valla ben de
2: gezelden bahsedebilirim herhalde hani o açıdan. Ee, ben ş- şöyle başlayayım. Ee, yani zaten bunu bütün yaz konuştuk hani Beşiktaş işte çok e, yani en azından lig ölçeğinde atlet, atlet bir takım kurdu. Hani evet belki teknik anlamda biraz kısır gözükebiliriz ama e, oyunu atletizme döktüğümüzde bizle çok fazla takım zaten başa çıkamayacaktır. Zaten birkaç haftadır da bunu görüyoruz. Ee, hani Gezal'in o anlamda oyuna hani zeka katması çok önemli. Çünkü yani takama, takımın geri kalanına nazaran çok daha fazla tek e, şey olan fizikli olan bir oyuncu değil Gezal ama e, oyuna o açıdan zeka katan bir oyuncu olması da çok önemli. E, Rozier çok iyi kullanıyor sağ koridoru. Yani Gezal'le de çok iyi ortaklık kurdular şu, şu zamana kadar. E, onun dışında hani Mensah konusuna gelecek olursam ben mesela Mensah'ın e, birkaç haftadır Mensah'tan memnunum ben aslında. Yani işin savunma kısmında veya işin mücadele kısmında yaptıkları aslında benim o kadar e, hoşuma gitmiyor değil. Ama sanırım insanlar biraz daha net bir performans bekliyor yani ondan. İşte bazen 5 dakika çok iyi 5 dakika ortalıkta gözükmüyor. Hani onları biraz tölere edebilirsek yani onları biraz daha belli bir istikrara çevirebilirsek aslında biz mensal ver, verimlerini kullanıyor birkaç haftadır Selgün Hoca. Yani o da biraz daha yani çünkü yani şu Alanya maçını da atlatırsak önümüzde güzel bir fikstür var. Yani e, bu açıdan daha farklı noktalara çıkabilir takım.
0: Evet dediklerine katılıyorum. Zaten Meysak konusunda da her ne kadar sosyal medyada e, insanlar eleştirse, burun kıvırsa, beğenmese de ben de Meysak'ın son birkaç maçlık şeyini performansını oldukça beğeniyorum. Ama insanlar biraz tabir caizse tabela yapmasını Hı, bekliyor aynen, diye aynen. Ya bir de geçmişte Taliska gibi bir oyuncumuz varken, ister istemez Beşiktaş taraftarı Taliska gibi bir figür arıyor ve onun pozisyonuna gelen her oyuncudan da benzer şeyler bekliyoruz yani ister istemez. O yüzden de mensup belki eleştiriliyor olabilir. İnsanlar ondan tabel yapması bekliyor ve aslında maç boyunca yaptığı büyük işleri göremiyor olabilir. Diye oyuncu analizinde benim dikkatini çekti, benim dikkatimi çeken bir konu var. Bu maçlarda ve önceki maçlarda oldukça parlayan, çok iyi performans gösteren Gezel ve Rozier ikisinin ikisinin de kiralık olması. Yani bu sezon çok güzeldir ama belki de e, önümüzdeki sezon onların bonservisini alamayıp üzülme durumumuz da var. E, ve buradan konusu açılmışken de transfer sezonunun son günü o TFF binasına motorla evrakları yetiştiren abilere gerçekten buradan selam olsun. Minnetlerimi sunuyorum bu Gezal'ı bize kazandırdıkları için deyip e, sözü yeniden Oğuzcan'a bırakayım bu konuda.
1: Gezal konusuna mı gireyim direkt alayım?
0: Olur abi Zadan. Gezal, Ziyar, genel anlamda bu sezon öne çıkan oyuncular, yeni transferlerimizin durumu.
1: Bu sene e, öne çıkan hani oyuncular tabii ki en başta Gezal ve Oğuzcan'a az önce konuda da biraz değinmiştim hani ikisinin performansı gerçekten hani her anlamda ön plana Çünkü özellikle Gezal hani teknik bir oyuncu olmasına rağmen defansa yardım olsun işte mücadeleden kaçmayışı olsun hani gerçekten oyunun top rakipteykenki tarafında da gayet tatmin edici eee seviyede top bizdeyken zaten zekası ve tekniğiyle fark yaratıyor hani tabela da yapıyor hani asist katkısı da çok iyi aynı şekilde Rozye'de işte temposu olsun hücuma katkısı olsun asistleri olsun yani bu ikisi ön plana çıkıyor onun dışında Atiba zaten hani Atiba için bir şey demeye bile gerek yok Hani mükemmel bir performans mükemmel bir form grafiği var ama bakar özellikle yani bir tık daha formunu zaten yukarı attığı anda Allah sakatlık vermez yani şampiyon takımın forveti şeyine kafasına girdi yani performans olarak benim tek beklentim şu anda neyin hani kudunun artık yani bu denkleme girmesi eğer da o denkleme girerse hani formda Gezal, Rozier ikilisinin yanı sıra yine yükselişte bir advan formda bir Enkudu'yu da oraya eklersek gerçekten ben çok fark edeceğini düşünüyorum. Yani sol tarafta henüz hamlelerin iyi oynuyor bireysel form yüksek ama orada biraz da e, sağ taraftaki Gezal gibi hani daha böyle egzantrik işler yapıp kilit açacak bir performansa ihtiyacımız var. Yani şu anda elde de Enkudu var. Enkudu bence önemli yani tabii ki bel bağlanamaz sakatlık durumundan dolayı ama onu da kazanabilsek çok güçleniriz bence bilgisayar formaları.
0: Evet zaten bu maç e, genel anlamda Enkudu'nun uzun zamandır ilk 11 oynadığı bir maç oldu. E, hem Lari'nin o kanat forvet gibi olan sistemdeki performansı 3-4 maç üst üste gol atması ee, orada onun yerini sağlamlaştırdı. Bu maçta da Larin cezalı Fenerbahçe maçında biliyorsunuz kırmızı kart gördü. Bu maçta Larin cezalı acaba orada güven mi oynar yoksa Enkudu mu oynar diye tartışmalar vardı. Ee, benim de aslında şüphem vardı bu konuda. Çünkü Abdullah Avcı Beşiktaş'ında da benzer şeyleri görmüştük. Enkudu yani Kasımpaşa Beşiktaş maçı gibi Beşiktaş'ın genel anlamda topa sahip olduğu, rakibin defansının yerleşik bir şekilde Beşiktaş karşıladığı senaryolarda Enkudu bazen e, kaybolabiliyordu açıkçası kalabalığın arasında. Biz Enkudur'un en çok verim alabileceğimiz bir senaryo Fenerbahçe maçında e, oyuna girip takım öndeyken oyuna girip ve takım 10 kişi kalmış ki ister istemez e, geride kalmak zorunda kalabiliyor. E, böyle bir durumda oyuna girip e, defansın arkasında kalan boşlukları çok iyi kullandı ve Fenerbahçe defansını özellikle Luis Gustavo'yu cezalandırmış oldu. E, ama Kasımpaşa maçında bunları yapamayacak çünkü hep kalabalık bir defans olacak karşısında. Ama gördük ki geçen sezonki Enkudu bu sezon yok. Gerçekten yani şu anki oyununa bir gol ortalaması tuttursa yani skorer bir kanat oyuncusuna dönüşse Süper Lig'in üstünde bir potansiyeli var bence. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben şuradan geleyim
2: abi. Abdullah Avcı takımında bütün toplar Enkudu'ya gidiyordu geldiği günden beri. Hani Ana plan değildi belki hücumda ama bir noktada hani iş bitiren veya atakları sonlandıran topların önemli bir kısmı Enkudu'nun kanadına gidiyordu değil mi? Bunda hemfikiriz herhalde. Ee, yani bu takımda Enkudu'nun farkı işte Gezel var, Abu Bakar var, Mensah var. Yani orada onun işte ne derler onun payını alabilecek daha fazla futbolcu var. Belki e, rakipler Enkudu'yu biraz unutabilirse Enkudu kendi özelliklerini daha iyi kullanabilir bu takımda. Bence bu takım için daha... E, verimli bir topçu olur. Hani zaten geçen hafta konuş, işte Kasım Paşa hakkında konuşacağımız zaman da belki hocam hani derbide yaptıklarından dolayı belki Enkudyu tercih edebilir demiştim. Hani bunu düşünerek söylemiştim ben. Ee, yani ben Larin'den de memnunum açıkçası sol kanatta. Mesela ben Larin hiç sol kanat olmaz gibi geliyordu bana ama orada biraz tabii hoca şey de düşünmüş. Yani bakar öyle bir komple forvet ki yani Larin'e de çok güzel şey açıyor Alan açıyor. Ee, yani ben bence Abubakar'ın şey Larin'in attığı bütün goller belki de o Bakara yazar hani o açıdan ama işte Larin olur Enkudu mu olur ya yani bana kalsa hani takımı ben kuracak olsam ben her zaman orada kanat özellikli bir topçuk olmasını isterim ama yani Larin şu anki performansı mesela hani Larin'i koyuyorum ben dese hocam kimse de herhalde itiraz etmez şu anki performansıyla
0: evet zaten e, Larin'in öne çıkmasının bir sebebi de Beşiktaş'ın oynadığı Hücum oyunları, hücum setleri. Fenerbahçe maçında da gördük benzer işleri. Lari'nin önceki gollerinde de görmüştük. Beşiktaş kanatta Gezel gibi yetenekli, kilit açıcı, şilingir bir oyuncu topla buluştuğu zaman ki bu bahsettiğimiz oyuncu da hem e, geniş alanda hem dar alanda etkili ve topu ayağında tutabilen hatta topla çıkabilen bir oyuncu dar alanda. Bunun örneklerini de bize sık sık gösteriyor zaten birkaç maçtır. Böyle bir oyuncu topla buluştuğu zaman bütün herkes... Bir şekilde ceza sahasında hareketliliğe girmeye çalışıyor. Buna orta saha oyuncularımız da dahil. Yani Oğuzhan'ın koşusu vardı mesela Kasımpaşa maçında. Fenerbahçe maçında Meysah ve e, Larin çok güzel koşular yapmıştı. Sonuç olarak Abu Bakar boş kalmıştı. Aynı şekilde Larin'i de bu şekilde e, değerlendirip skor katkısı alabiliyoruz. Larin'den ve Enkudu'dan verim almak demişken bu sezon Beşiktaş'ın e, sonu gelmez çilesi olan diyelim artık. Laiche'de bahsedelim. Yani biliyorum biz de sıkıldık bu konuyu konuşmaktan. Sezon başından beri hep aynı problem ama bu konuda gerçekten konuşulmayacak gibi değil. Yani takımın en değerli oyuncularından, belki de en değerlisinden bu kadar uzun süredir verim alamamak. Verim alamamaya geçtim. Yani oynatamıyoruz bile. Oynamıyor çünkü. Artık Yani bir, bir zaman yönetimi eleştirildi, bir zaman hoca eleştirildi, bir zaman topçu eleştirildi. Artık e, oklar tek bir kişiyi gösteriyor. Yani profesyonel bir futbolcu nasıl bu seviyeye gelir? nasıl profesyonel futbolcu bu kadar futboldan soğur şeklinde aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Ahmet Durçebi'nin röportajında da Layic e, ile üç kere konuştum birincisinde e, korona beni mahvetti ikincisinde yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin e, ikincisinde tamam başkanım düzelceğim üçüncüsünde de neydi Taner
2: e, söz veriyorum düzeleceğim mi demişti
0: evet galiba böyle saçma Söyle saçma bir şey Saçma saçma üç kere bir bahane üretip sayılmaya çalışmış ama artık yani açıkçası az buzda bir bonservis bedeli ödenmedi. En değerli oyuncusu derken sadece en değil bu bulunduğumuz ekonomik durumda aynı zamanda getiri olarak da en iyi potansiyele sahip oyuncudan bahsediyoruz. Bu kriz hakkında Oğulcan sen neler dersin? Çözülmeyen kriz diyelim. Ya şöyle hani ne için hani
1: gerçekten gerçek derdini bilmiyoruz hani. Ne bileyim hocayla derdi olduğuyla alakalı sosyal medyada bazı şeyler düşüyordu. Ama yani benim düşüncem eğer öyle bir şey olsa hani Sergen Hoca'nın demeçleri farklı olur Çünkü yani gerçekten dobra bir adam. Ee, hani Sanırım öyle de bir durum net bir şekilde yok. Ee, biraz özel bir durumları var gibi duruyor. Hani medyaya açıklanmayan e, seviyede. Artık ailevi olabilir. Ne bileyim farklı bir sorun olabilir. Yani zaten layıçı kazanırsak hani yani layıç Fonda bile hiç. Yani gerçekten bu ligin en iyi 10 numaralarından biri. Hatta en iyi 10 numarası bence şu anda. Yani Şenol Güneş ile geldiği ilk sezon 9 gol 13 asist yapmıştı sanırım. yani Ya bir fazla bir eksiktir. yani O civarda bir statistik yapmıştı. Gerçekten O sezon,
0: bu... o sezon zaten özür dilerim. Kestim. O sezon kiralık geldiği ilk sezon Süper Lig'in tartışmasız en iyi ofansif orta sahası 10 numarasıydı. Tabii
1: tabii. Evet, yani ondan sonra biraz avcı döneminde hani oyun gereği biraz daha e, rolü değişti hani şimdi Şenol Güneş döneminde e, daha serbest oynuyordu hani Burak'la ikili oyunları olsun sola dökülmesi olsun yani daha özgür oynuyordu şimdi Abdullah Avcı'nın düzeninde biraz daha o ceza sahasının o tehlikeli bölgesine uzaklaştı daha özgür oynayamadı takım da üretmeyince orada bir form düşüşü oldu üzerine hani bu psikolojik sorunlar falan derken iyice dibe vurdu hani inşallah kafasını toplar inşallah kendisine verir Hoca da çok kapalı değil hani. Hoca diyor ki hani formayı hak etsin, alsın, oynasın diyor. Hak etmeden vermem diyor. Yani çok haklı bir şekilde taviz vermiyor ama hani ego savaşı vesaire de değil hani oynatmam, oynayamaz ne bileyim ee, şey yapmayan hani o oyuncuya doğru adım atıyor. Diyor ki bu forma senin yeter ki çalış. Hani Leich buna olumlu bir dönüş yapar, kafaya koyarsa yani süper olur. Ama bilmiyorum hani şu anki görüntüsü pek umut vermiyor hani dışarıdan baktığımız kadarıyla öyle bir niyeti yok gibi hani satalım desen şu anki durumuyla iyi bir paraya satma gibi bir ihtimalin yok hani layıç gibi bir adama yatırım yapıp bonservisini servisini almışken de bedavayı elden çıkartmak hani üzer ee, maaşı da var hani iki ucu boklu değnek diyebiliriz bence yani ee, burada en büyük e, olması gereken şey bence hani biraz formunu yükseltmesi ve hem, hem verim vermesi hem hani değer kazanması ki en azından hani böyle hani 4 milyon euroya falan bile satsan hani dersin ki zarar etmedin. Artı o dönem 4 milyonu aldın ama işte kur farkı var. Hani kur farkından biraz tatmin oluruz en azından. Ee, yani inşallah biraz toplar kendini. Ya şu anda öyle bir niyeti hiç varmış gibi durmuyor ama yani insan yine dömit ediyor işte.
0: Evet zaten e, bu sezonki Beşiktaş'ın bazı problemlerinden bir tanesi de e, yani şu anki genel anlamda kadroyu takımı ele alırsak bu takım çöp değil, bu kadro çöp değil. Beşiktaş kendini bir şekilde devre arasına kadar kazasız, belasız diyelim. Yani fena sayılmayacak bir sıralamada bitirebilirse ve devre arasında gerçekten yerinde verimli transferler yapılırsa Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynamaması için yani bunu uzun vadede söylüyorum bu sezonun e, ikinci yarısında Şampiyonluğa oynamaması için en azından ilk 2'ye, 3'e bir sebep yok. E, bu konuda da Laiç neden bu transferimiz olmasın? Yani birkaç ay içerisinde Laiç krizini çözüp Laiç'i yine ilk on de kazandırabilmek aslında çok iyi bir Ocak ayı devre arası transferidir benim gözümde. Bu konuda e, Sinan Engin'in de bazı açıklamaları oldu. E, Sinan Engin farklı bir noktadan yaklaştı konuya. Şey dedi e, Yıldız oyuncuya yıldız olduğunu hissettirirsin o da sana sahada yıldız olduğunu hissettirir tarzı bir açıklamada bulundu. Örnek olarak da e, mesela Sergen bizim dönemimizde futbolcuyken e, biz ona e, bazı şeylerinde ayrıcalık tanımdık. Atıyorum takım otobüsü 5'te kalkacak e, şeye, stadyuma giderken 5'te de aynı zamanda at yarışı başlıyor. Biraz komik bir hikaye ama e, takım otobüsünü Sergen at yarışını izlesin aklı orada kalmasın diye 5-10 dakika geç kaldırırlarmış. Yani takım bütün takım beklerken Sergen Hemen 5 dakika at yarışını izleyip takım otobüsüne, otobüsüne geçermiş mesela. Böyle bir ayrıcalığı varmış. Zaten bu ayrıcalığın karşılığını da sahada defalarca kez verdi. E, bu kapsamda Laic'e La- La- de böyle bir muamele belki çözüm olarak sunulabilir dedi Sinan Engin. Peki sence Taner, Laic böyle bir muameleyi, böyle bir ayrıcalığı hak edecek kadar iyi bir futbolcu mu sence? Yani bulunması Hint kumaşı mı?
2: Ya hani belki bu lig için bulunmaz Hint kumaşı olabilir ama yani bu tek taraflı olacak bir iş değil yani Adem'in de bize bir geri dönüş yapması lazım ki hani biz onu el üstünde taşıyalım. Yani bu sadece bizim hadi oğlum hadi koçum dememizde olmaz yani. Hani Sinan Engin anlatmış hani biz Sergen'e işte böyle paşa yapardık falan da yani Sergen Yalçın oynadı o sezon. Hani tek başına bizim istememizde olacak gibi değil ha. Ben genel olarak Adem konusunda Oğlcan'ın söylediklerin çoğuna katılıyorum ama bence hani bu işin artık bir şekilde netliğe kavuşması lazım yani Adam oynuyor mu oynuyorsa oynasın bir noktadan sonra hani anlıyorum bu nokta belki gerçekten dönmeye çalışıyor çocuk hani sonuçta korona falan ya epey bir durumu oldu onda da hani belki gerçekten dönmeye çalışıyordur başkanın söylediği gibi ama yani o, o maaşları kazan kazan kazandığını düşünürsen yani beşte şu an onu denklem dışında tutma gibi bir lüksü yok yani hakikaten denklem dışındaysa da bunu artık kesinleştirelim kesin kesinliğe kavuşturalım. Yani çünkü az bu maçta kazanmıyor yani ondan çıkıp yani bir şekilde çıkarsın. Yani 2-3 milyon euroya bayağı yıldız topçu çözersin yani sezon sonunu getirebilecek. Yani bu konuyu bence tamamen netliğe kavuşturmalıyız. Hani adam oynuyor mu? oynuyorsa tamam ama oynamıyorsa da yani hadi
0: uğraşalım uğraşalım demeye de bence çok lüzum yok yani. Evet bence de yavaş yavaş inceldiği yerden kopsun. Kafasına girmek gerekebilir bu konuda. Son olarak e, şey demek istiyorum. Adem Laiç özelinde yani belki de o kendi açısından kendini kanıtladığını e, en azından bir tahammül gösterilmeyi hak ettiğini düşünüyordur. Ve açıkçası konunun bu kadar uzamasının sebeplerinden bir tanesi de konunun arka planı hakkında kimsenin bir şey söylemesi, kimsenin bir şey bilmemesi. Yani belki de Adem, Adem Laiç'in neden bu duruma geldiğini öğrensek biri yetkilinin... Tabii ağzından bu kadar konuşmayacağız bu konu üzerinde deyip yavaş yavaş bu konudan çıkalım. E, o, o zaman biraz da futbol yani saha dışındaki Beşiktaş'a şeyler alalım. Beşiktaş'ın e, Kadıköy'deki derbi galibiyetinden itibaren sosyal medya yönetiminde özellikle Twitter ve YouTube'da çok e, başarılı bir yükselişi var. Ki zaten geçtiğimiz günlerde açıklanan Twitter raporuna göre de Türkiye'de en çok konuşulan ve en çok etkileşim alan Türk kulüp oldu. E, Türkiye Twitter'ında da bu aslında yani Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer çeşitli kulüpleri geçmiş oldu. Bu da bir başarının bir göstergesi. Genel olarak maçtan sonra, Fenerbahçe maçından sonra yapan, e, yapılan ve fazlasıyla iyi etkileşim FAV ve RT sayısına erişen. Aynı zamanda da YouTube'daki e, eğlenceli ve YouTube trendlere çıkan. Yani en son baktığımda Abu Bakar Joseph'in videosu Türkiye Trendlerinde 4. sırada mı neydi YouTube'da? Böyle genel bir sosyal medyadaki Beşiktaş'ın yükselişi, iletişim başarısı hakkında de neler dersin ne olacak?
1: Ya şöyle ee, şimdi zaten hani bence geç bile kaldık özellikle ee, bu nasıl desem ee, heh, bir an kafa gitti ya kusura bakmayın. Şimdi bizim bir ara bu Kamto Beşiktaş'a inanılmaz bir trend yakalamıştık. Yani etkileşim sayısı olsun hani global seviyede gerçekten ee, hani böyle boş bir hashtag ya da boş bir muhabbet olmadı hani ciddi anlamda e, hani kıtalara ulaştı bu kitle e, bunu iyi değerlendiremedik bence hani çok daha iyi değerlendirilip devam edebilirdi hani kısa bir dönemde aslında kötü de değerlendirmedik işte ne olursan o ol, gel diye Mevlana'nın sözüyle bağlayıp e, o akımı biraz daha devam ettirmek falan markalaştırmak ama yani biraz daha iyi olabilir yani ekmeğini tam yemedik bence. Yani büyük bir takım neticede Beşiktaş, yani büyük takımın özellikle şu an içinde bulunduğumuz yıllarda, içinde bulunduğumuz teknolojide, hani sosyal medyayı kesinlikle iyi kullanması lazım çünkü yeni nesil'i kazanmak istiyorsan sosyal medyada iyi olmak zorundasın. Hani sadece başarıyla olacak iş değil. Orada o algıyı ne kadar iyi yaparsan aslında artık reel hayatta o şekilde ilerliyor. Hani bu her alanda böyle sadece spor değil. Hayatın her noktasında artık sosyal medya ve algı çok ciddi bir yer kaplamaya başladı hayatımızda. Hani Beşiktaş'ın da bu noktada trendi yakalaması, ayak uydurması ve fark yaratması lazım. Şimdi baktığımızda Beşiktaş gibi bir takım, Beşiktaş gibi bir büyük bir kulüp hani bu iş için en iyilerini getirebilir. Yani bu işi Beşiktaşçı olup da aslında hak ettiğinden daha azını bile yapabilecek milyonlarca insan vardır. Ee, önemli olan fikir, önemli olan organizasyon, düzen. E şunu şu anda yakalamış gibi duruyoruz. Yani ben çok memnunum işte YouTube içerikleri olsun, Twitter içerikleri olsun. Hani sen Pepe'yi alıyorsun Kamtu Beşiktaş gibi bir e, hashtag'i yürütüyorsun, kitlelere hitap ediyorsun ama İngilizce hesabın aktif değil. Yani hani çok amatörce işler yapılıyordu. En azından bir nebze düzeldi ve güzel işler çıkmaya başladı. İnşallah hani inşallah bu organizasyon, bu yapılanma büyüyerek daha da gelişerek devam eder yani Beşiktaş artık kendine yakışan şekilde hani sosyal medyada da ciddi anlamda
0: seviye atlar yani benim ümidim o yönde Evet dediklerine, dediklerine katılıyorum bir de bu Count Beşiktaş konusunda bence e, global anlamda gerçekten çok iyi başarılı bir şekilde büyüyen e, yurt dışındaki mizah sayfalarına yurt dışındaki büyük kulüplere kadar uzanan bir İletişim kampanyasının bence hakkını veremediğimiz için böyle oldu. Çünkü hatırlıyorsunuzdur siz de bunun bir tişörtü basılmıştı. Tişört tasarımı yani aceleye mi gelmiş diyeyim, üzerine özenilmemiş mi diyeyim. Hiç o global anlamda yakaladığı havanın yanına bile yaklaşamadı. O tişörtle beraber de o kampanya biraz düşüşe geçti diyebiliriz. E, Taner sen ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın bu iletişim konuları hakkında? Yani bence gayet
2: iyi çizgide devam ediyor. Hani Ben şey duydum şu Twitter hesaplarıyla ilgili yabancı hesaplardan ilgili konuştuk ya sanırım Fransızca ve Almanca hesapları da biraz daha aktif olacak. Yani şu an dilleri tam doğru söylememiş olabilirim ama yani birkaç farklı dilde daha işte hesaplar iyice aktif aktif çalışmaya başlayacak işte. Yani bunlar güzel yani sosyal medyada daha aktif olmalı Beşiktaş. Hani YouTube içerikleri son birkaç içerik çok güzel mesela. Hani şu şey yapıyorlar ya oyuncularla soru yarışması tarzı. Onlar çok güzel ama biraz sanırım şey eleştiriler vardı hani biraz daha mikrofonu iyi bir yerden bulun gibi Ne o on, tabii onlar gelişir yani. Onlar çok küçük detaylar. Ama yani bir noktada trendi yakalayıp hatta trendin önüne geçmesi önemli Beşiktaş'ın her konuda her yerde. Umarım devam ederler böyle.
0: Evet o zaman e, biraz da önümüzdeki maçlara odaklanalım o zaman klişe bir tabir olacak ama e, önümüzde bir Alanya Spor maçı var ligin lideri konumunda olan iki haftadır yenilen e, yani daha gidiyordu aslında bize biraz kötü dönemi denk geldi diyebiliriz Alanya maçı hakkında neler diyorsun ne olacak?
1: Ya Alanya maçı hani şu anda tek korkum e, Çağdaş Atan hem Sergen Hoca'yı hem e, Beşiktaş'ı çok iyi tanıyor çok iyi biliyor her anlamda işte fiziksel taktiksel, mental olarak ee, hani geçen sene bizde çalıştı ayrıca bu takımla beraber çalıştı ee, yani o yüzden biraz tehlikeli bir maç iyi hazırlanacağını düşünüyorum hani Çağdaş Hoca'nın da maç hazırlıkları iyi görünüyor bu kısa vadedeki performansına bakarsak O Alanya'nın da hani bireysel olarak hem iyi oyuncuları var hem bir oyun oturttular yani tehlikeli bir takım ama tabi Sergen Hoca da neticede hani, zeki bir hoca. O da takımı çok iyi tanıyor. O da oynatmak istediği oyunu çok iyi biliyor. Hani taktik savaşı olacak gibi biraz ustayla çırak arasında. Ama biz tabi ki bir adım daha öndeyiz. Kadro kalitemiz var, moralimiz var. E, Allian Spor'un da düşüşteki bir grafiği var. E, ben açıkçası bizi bir tık daha galibiyeti yakın görüyorum. Hani gerek bireysel performanslar gerek güncel takım performanslar olsun. Ama tabii hani şu an maçtan önce ne konuşsak ya suya yazı yazmak gibi olur. Hani çünkü böyle uzun süren bir müthiş form grafiğimiz de yok. Hani henüz şey moduna giremedik. Yani Beşiktaş kesin kazanır rahatlığına giremedik. Hani öyle o kadar güçlü bir oyun yakalayamadık. Bunu umut ettiren bir oyun yakaladık sadece. Hani gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Bunun aslında göreceğimiz test olacağı bir süreçteyiz. İnşallah bu devam eder Alanya maçında. Ben 3 puan'a biraz daha yakın olduğumuzu düşünüyorum ama asıl maçın kaderini bence Çağdaş Hoca'nın hocalık performansı belirleyecek.
0: Evet katılıyorum. Zaten bir bakıma ustayla Çıralın karşılaşması şeklinde olacak. E, sen ne diyorsun Alanya maçı hakkında Taner? Mesela
2: ben e, Oğulcan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Hani bizim şu an o kadar da güvenilir hani Güvenilir. Sonuçlar aldık ama hala işte bir hafta takılır mı takılmaz belli değil. Hani onlar bir kenara dursun. Zaten daha İstanbul'dan çıkmadık. Yani o seriyi biz İstanbul'da yaptık komple. E, bence hani genel olarak e, Çağdaş Hoca'nın oyunu nasıl ele alacağı bu maçın kaderini belirler Yani çünkü e, istim üstündeydi Alanya Spor. Çok iyi başladılar. Devam ettiler ama mesela iki hafta üst üste kaybettiler. E, yani bu Çağdaş Hoca da hani biraz e, puanı garanti altına alalım. Hani e, biz bir puanı alalım veya işte puan kaybı en azından kaybetmeyeyim moduna girecek mi? Çünkü yani Çağdaş Hoca e, yeni bir teknik direktör. Hani huylarını bilmiyoruz o açıdan. Yani veya zorluklar karşısında nasıl reaksiyon vereceğini falan bilmiyoruz. Bunlar hepsi yeni şeyler. E, mesela Gençler Birliği maçını izledim ben e, en son. Göztepe maçına bakamadım. E, Gençler bir çok iyi bir ön pres yaptı. Yani çok İyi bir pres yaptı. Mesela biz onlar, onların yaptığı presin daha iyisini yaparız Alanya'ya. Ama mesela Alanya oyunu nasıl kabullenecek? Mesela e, işte Sarih Siyopis mi çıkacak veya Siyopis e, Cevhumu çıkacak biraz daha tutmaya yönelik mi çık- çıkacak? Bence oyunu biraz daha o belli Ha ama Alanya ben biraz oynayayım derse bence biz çok e, daha rahat kazanırız. Ama biraz oynatmamaya çalışırsa bence e, daha zor maç olur. E, ben o kadar fazla gollü bir maç olacağını tahmin etmiyorum. E, ...genel kanın aksine... hocada Hoca da bence bir puanı o kadar şeye bakmaz... ...yani kazanmak isteyecektir tabii ki... ...bence biz biraz daha yakınız galibiyete ama... ...Selgin Hoca'ya da bir puan o kadar kötü durmaz... ...şu fix, gelecek fikstür düşününce...
0: Evet katılıyorum... ...bir puan hiç fena olmaz... ...sonuçta yani bir noktada ligin lideriyle... ...liderle maç yapıyorsun... ...o yüzden bir puan deplasmanda kötü bir sonuç olmaz... Alanya Spor maçında konuştuğumuza göre yavaştan sonlandırabiliriz programı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok benim şimdilik yok ya. O zaman bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Her ne kadar karantina şartlarından dolayı evde geçecek olsa da herkese güzel hafta sonları diliyoruz buradan. Kendinize iyi bakın.